0: Ferramentas dos Titãs, as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Escritor Tim Ferriss, prefácio de Arnold Schwarzenegger, ilustrações de Remy Geoffroy, tradução de Bruno Cassotti. Ressalva do editor. Este livro apresenta um amplo conjunto de informações sobre saúde e bem-estar, incluindo determinados conceitos, tratamentos e procedimentos que podem ser arriscados ou ilegais, se realizados sem supervisão médica. O conteúdo deste livro é produzido da pesquisa e das ideias do autor, bem como daqueles cujas ideias o autor apresenta, mas não tenha a intenção de substituir os serviços de profissionais capacitados de saúde. Consulte um médico antes de se submeter a qualquer dieta, regime, exercícios ou de tomar qualquer medicamento. O autor e a editora não se responsabilizam por nenhum efeito adverso resultante direta ou indiretamente de informações contidas neste livro. Ressalva do autor, por favor, não faça nada idiota e não se mate. Seria uma infelicidade tanto para mim quanto para você. Consulte um médico, um advogado e um especialista em bom senso antes de fazer qualquer coisa contida neste livro. Em primeiro lugar, sou grato a todos os meus companheiros de jornada, como diria James Ferryman. E em segundo, parte dos direitos autorais deste livro será doada às causas dignas. São as seguintes. After School All AfterSchoolAllStars.org que oferece programas extracurriculares abrangentes a fim de manter as crianças seguras e ajudá-las a obter êxito na escola e na vida donorschoose.org que abre espaço para que qualquer pessoa ajude uma sala de aula que passe por necessidade aproximando-nos de uma nação onde todos os estudantes têm as ferramentas de que precisam para uma boa educação pesquisas científicas em instituições como a escola de medicina da universidade Johns Hopkins, onde está sendo estudado o uso de substâncias enteogênicas no tratamento para depressão, ansiedade em pacientes terminais de câncer e outras condições debilitantes. Em terceiro, a todos aqueles que buscam que vocês possam encontrar muito mais do que estão procurando. Talvez este livro ajude. Prefácio Não sou daqueles que venceram na vida exclusivamente por esforço próprio. Toda vez que palestro em uma conferência de negócios, ou falo para estudantes universitários, ou faço um post de perguntas e respostas no Reddit, Surge a mesma questão. Governator Arnold Arne Schwarzenegger. dependendo de onde estou. Sendo um bom homem, que venceu na vida por esforço próprio, qual a sua fórmula de sucesso? As pessoas sempre ficam chocadas quando agradeço o elogio, mas respondo. Não venci na vida só por esforço próprio. Tive muita ajuda. É verdade que cresci na Áustria, sem água encanada em casa. É verdade, me mudei para os Estados Unidos sozinho e com apenas uma bolsa de ginástica. E é verdade que trabalhei como pedreiro, investi em imóveis e fiquei milionário antes mesmo de erguer a espada como Conan, o bárbaro. Mas não é verdade que venci sozinho. Para chegar onde estou, subi nos ombros dos gigantes. Minha vida foi construída sobre uma base de pais, treinadores e professores, de almas boas que me emprestaram sofás ou quartos nos fundos de academias, de mentores que compartilharam sabedoria e conselhos, de ídolos que me motivaram em páginas de revistas e pessoalmente à medida que cresci na vida. Eu tinha muita visão e estava cheio de energia, mas nunca teria chegado a lugar nenhum sem minha mãe me ajudando com o dever de casa e brigando comigo quando eu não queria estudar, sem meu pai me dizendo para ser útil, sem os professores que me ensinaram a vencer ou sem os treinadores que me explicaram os fundamentos do alterofilismo. Se eu nunca tivesse visto uma revista com Reg Park na capa, nem lido sobre sua trajetória de Mr. Universo para o papel de Hércules nos cinemas, talvez eu ainda estivesse cantando músicas tirolesa nos Alpes austríacos. Eu sabia que queria sair da Áustria e que os Estados Unidos era o meu lugar, mas Reg me encheu ainda mais de energia e me mostrou um caminho. Joy Wender me trouxe para os Estados Unidos e me pôs embaixo de sua asa, promovendo minha carreira no fisiculturismo e me ensinando sobre negócios. Lucille Ball correu um risco enorme ao me chamar como ator convidado para um especial de TV que foi meu primeiro acesso a Hollywood. E em 2003, sem a ajuda de 4.206.284 californianos eu jamais teria sido eleito governador do grande estado da Califórnia então como eu poderia alegar ter vencido por conta própria aceitar esse manto desconsidera cada pessoa e cada conselho que me permitiram chegar até aqui e dá uma impressão errada a de que você pode fazer tudo sozinho eu não pude e provavelmente você também não todos nós precisamos de incentivo sem a assistência, os conselhos e a inspiração dos outros as engrenagens de nossa mente acabam parando e ficamos emperrados sem ter para onde ir tive a benção de encontrar mentores e ídolos em cada passo da minha vida e a sorte de conhecer muito deles. De Joy Vender a Nelson Mandela. De Mikhail Goverbeck a Muhammad Ali. De Ender Warhol a George W. Bush. Nunca me acanhei em buscar a sabedoria de outros para aumentar minha energia. É provável que você já tenha ouvido os podcasts The Team. Recomendo especialmente aquele com a participação de um fisiculturista charmoso com sotaque austríaco. Tim usa sua plataforma para trazer os saberes de um elenco diverso de personagens dos negócios, dos entretenimentos e dos esportes. Aposto que você aprendeu alguma coisa com eles e muitas vezes assimilou algo que não esperava. Seja uma rotina matinal, uma filosofia, uma dica de treinamento ou simplesmente uma motivação para enfrentar o dia. Não há uma pessoa neste planeta que não se beneficie de uma pequena ajuda externa. Sempre tratei o mundo como uma sala de aula, absorvendo lições e histórias para estimular minha caminhada. Espero que você faça o mesmo. A pior coisa que pode acontecer é você achar que já sabe o bastante. Nunca pare de aprender. Nunca. Foi por isso que você comprou este livro. Independentemente das circunstâncias, você sabe que um dia vai precisar de motivação e de uma percepção externa. Há momentos em que você não tem a resposta ou o impulso e é forçado a olhar além de si mesmo. Não é errado admitir que não consegue fazer isso sozinho. Eu com certeza não consigo. Ninguém consegue. Agora, vire a página e aprenda alguma coisa. Por Arnold Schwarzenegger. Leia isso antes. Como usar este livro. Quando se está na margem, você vê todo tipo de coisa que não pode ser vista no centro. Coisas grandes, inimagináveis. As pessoas na margem as veem primeiro. De Kurt Vonnegut. A rotina para um homem inteligente é um sinal de ambição. W. Alden Sou um anotador compulsivo. Entre outras coisas, registro quase todas as minhas atividades físicas desde os 18 anos. Cadernos e mais cadernos ocupam quase 2 metros e meio de prateleira na minha casa. Algumas pessoas chamam essa mania de transtorno obsessivo compulsivo e muitos a consideram inútil. Eu vejo de maneira simples. É a minha coleção de receitas da vida. Meu objetivo é aprender as coisas uma vez e usá-las para sempre. Por exemplo, digamos que eu encontre uma foto minha de 5 de junho de 2007 e pense, como eu queria ter essa aparência de novo? Sem problema. Abro o volume empoeirado de 2007 e... Revejo os registros de exercícios e de alimentação das oito semanas anteriores, a 5 de julho, repito os procedimentos e vou voilà. lá. Acabo voltando a ter o mesmo aspecto de quando era mais novo, exceto o cabelo. Nem sempre é tão fácil desse jeito, mas com frequência é. Este livro, assim como os outros que escrevi. É um compêndio de receitas de alto desempenho que reuni para uso próprio. No entanto, existe uma grande diferença neste. Nunca planejei publicar. Enquanto escrevo isto, estou sentado em um café em Paris com vista para o Jardim de Luxemburgo, ao largo de Rue Saint-Jacques. A Saint-Jacques é provavelmente a via mais antiga de Paris, e tem uma rica história literária. Vitor Hugo morou em alguns quarteirões de onde estou sentado. Aqui do lado, Gertrude Sten tomava café. E F. Scott socializava. Hemingway passeava pelas calçadas. Seus livros fluindo na mente. O vinho, sem dúvida, fluindo no sangue. Vim à França para dar um tempo de tudo fugir das redes sociais dos e-mails, dos compromissos só tinha um projeto em mente durante um mês eu iria rever todas as lições que aprendi com quase 200 personalidades de sucesso entrevistada no meu podcast o The Tim Ferris Show que ultrapassou 100 milhões de downloads em 2016 entre os convidados estavam prodígios do xadrez, astros de cinema, generais quatro estrelas, atletas profissionais e administradores do fundo HIDIC, uma turma diversa. Desde então, vários deles se tornaram colaboradores e investidores de negócios, projetos criativos, filmes independentes e etc. Como resultado, absorvi muito da sabedoria dessas pessoas fora das nossas gravações, em atividades físicas, sessões de jazz, regadas a vinho, troca de mensagens, jantares ou telefonemas tarde da noite. Em cada caso, passei a conhecê-las bem mais do que as manchetes superficiais da mídia. Minha vida já havia melhorado em todas as áreas como resultado das lições que eu consegui lembrar. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. As melhores joias ainda estavam guardadas em milhares de páginas de transcrições e anotações. E mais do que tudo, eu desejava a chance de colocar tudo isso em um livro prático. Então, eu separaria um mês inteiro para reunir as melhores anotações e, para ser sincero, Comer alguns pães ao chocolate seria o caderno para pôr fim a todos os cadernos. Algo que me ajudaria em minutos, mas que poderia ser lido pela vida inteira. Esse, ao menos, era o objetivo nobre. Mas eu não sabia bem qual seria o resultado. Semanas depois de começar, a experiência ultrapassou todas as expectativas. Qualquer que fosse a situação em que eu me encontrava, algo neste livro era capaz de me ajudar. Agora, quando me sinto empacado, em apuros, preso, irritado, em conflito ou simplesmente confuso, a primeira coisa que faço é folhear estas páginas acompanhado de uma xícara de café forte. Aqui, revisito e converso com os velhos amigos que agora se tornaram seus amigos. E a solução pula das páginas em 20 minutos. Precisa de um tapinha reconfortante nas costas? Tem alguém aqui para lhe proporcionar isso. Um tapa na cara sem remorso? Muita gente para fazer isso também. Alguém para explicar por que seus temores são infundados? Ou por que suas desculpas são besteira? Pronto. Há muitas citações extraordinárias nessas páginas. Mas, Ferramenta dos Titãs é muito mais do que uma compilação de citações. É uma caixa de ferramentas para mudar a sua vida. Existem muitos livros de entrevistas. Este é diferente, porque não me vejo como um entrevistador. Eu me vejo como um experimentador. Se não puder testar algo ou replicar resultados na realidade, confusa do dia a dia, então não me interessa. Tudo nesta página foi verificado, explorado e aplicado à minha própria vida de algum modo. Usei dezenas dessas táticas e filosofias em ambientes de alto risco ou em grandes transações de negócios. As lições me renderam milhões de dólares e me pouparam anos de esforço desperdiçado e frustração. Elas vão funcionar quando você mais precisar. Algumas aplicações são óbvias à primeira vista. Enquanto outras são sutis e provocarão um cacete, entendi, semanas depois. Quando você estiver sonhando acordado no chuveiro ou prestes a adormecer. Vários comentários ensinam mais que muitos livros. Alguns resumem a excelência de um campo inteiro em apenas uma frase. Como Josh whitekin da página 629, prodígio do xadrez em inspiração por trás do filme Lances Inocentes, disse uma vez, essas pequenas lições são uma maneira de Aprender o macro a partir do micro O processo de reuni-las foi uma experiência reveladora Quando eu pensava já ter visto a Matrix Ou estava enganado Ou estava enxergando apenas 10% do todo Ainda assim, mesmo esses 10% Essas pequenas anotações sobre os mentores individuais Já haviam mudado minha vida E me ajudado a multiplicar meus resultados mas após revisitar mais de 100 personalidades como parte da mesma tesitura, as coisas ficaram muito interessantes. Para aqueles que são aficionados por cinema, foi como o final de O Sexto Sentido ou de Os Suspeitos, a maçaneta vermelha da porta, a maldita caneca de café com cobaias. Como não reparei nisso? Estava bem na minha frente o tempo todo Para ajudá-los a ver o mesmo Fiz o melhor para entrelaçar os padrões ao longo do livro Observando quando meus convidados têm hábitos, crenças e recomendações complementares O quebra-cabeça concluído é muito maior do que a soma de suas partes O que torna essas pessoas diferentes? Julgue um homem por suas perguntas, não por suas respostas. D. Pierre Marc Gaston Esses realizadores de nível internacional não têm superpoderes. As regras que eles criaram para si mesmos permitem curvar a realidade de tal forma que pode parecer que esse é o caminho. Mas eles aprenderam a fazer isso. E você também pode. Com frequência, essas regras se resumem a hábitos, incomuns e boas perguntas. Em um número surpreendente de casos, o poder está no absurdo. Quanto mais absurda, mais impossível for a pergunta, mais profundas serão as respostas. Tome, por exemplo, a pergunta que o bilionário Peter Thiel, cofundador do PayPal, gosta de fazer a si mesmo e aos outros. Se você tem um plano de 10 anos para chegar a algum lugar, deve se perguntar, por que não faço isso em 6 meses? A título de exemplo aqui, eu poderia reformular isso como, se apontassem uma arma para a sua cabeça, o que você poderia fazer para alcançar em 6 meses seus objetivos para 10 anos? Agora, vamos fazer uma pausa. Será que estou esperando que você leve 10 segundos para ponderar sobre a frase e realize em um passe de mágica o equivalente a 10 anos de sonhos nos próximos meses? Não, lógico que não. Mas espero que a pergunta abra sua mente de maneira produtiva, como uma borboleta rompendo o um casulo para emergir com suas novas habilidades. Os sistemas normais que você já estabeleceu, as regras sociais que impõe a si mesmo e as estruturas padrão não funcionam quando se responde a uma pergunta como essa. Você é forçado a se livrar de restrições artificiais para perceber que tinha capacidade de renegociar sua realidade durante todo esse tempo. É preciso apenas prática. Minha sugestão é que você passe um tempo com as perguntas que achar mais ridículas deste livro. 30 minutos registrando o fluxo de consciência em um diário podem mudar a sua vida. Além do mais, embora o mundo seja uma mina de ouro, você precisa cavar a cabeça de outras pessoas para desenterrar as riquezas. As perguntas são suas picaretas e sua vantagem competitiva. Este livro oferecerá um arsenal para você escolher. Detalhes para melhorar o desempenho. Quando organizei todo o material para mim mesmo, eu não queria um programa oneroso de 37 passos. Queria retornos imediatos e sempre à mão. Pense nas regras dessas páginas como detalhes para melhorar o desempenho. Elas podem ser acrescentadas a qualquer regime de treinamento, isto é, diferentes carreiras, preferências pessoais, responsabilidades únicas e etc., para despejar combustível no fogo do processo. Felizmente, dez vezes mais resultados nem sempre exigem dez vezes mais esforços. Grandes mudanças podem vir em embalagens pequenas. Para mudar radicalmente sua vida, não é preciso participar de uma ultramaratona, obter um PHD ou se reinventar por completo. São os detalhes, se trabalhados com consistência, que fazem a diferença. Por exemplo, tentar melhorar sua eficiência uma vez por trimestre, as meditações guiadas de Tara Brach, um jejum estratégico, o efeito de cetonas exógenas no corpo e etc. Ferramenta tem uma definição ampla neste livro, inclui rotinas, livros, conversas, suplementos, perguntas favoritas e muito mais. Mas o que eles têm em comum? É natural que você procure neste livro por hábitos interessantes para incorporar em sua vida. Eis alguns deles, uns mais estranhos que o outro. Mais de 80% dos entrevistados fazem alguma forma de meditação ou prática de atenção plena diariamente. Um número surpreendente de homens com mais de 45 anos nunca toma café da manhã ou só come o mínimo possível. Por exemplo, Lord Hamilton, Malcolm Gladwell, General Stanley MC Crystal. Muitos usam o um aparelho ChiliPad, um controlador de temperatura para colchões, com o objetivo de refrescar a cama na hora de dormir. Elogios entusiasmados aos livros Sapiens, por Charles Almanac, Influência e em busca de sentido, entre outros. O hábito de ouvir uma única música repetidamente para ter o foco. Página 552. Quase todos fizeram algum tipo de projeto com tempo e dinheiro próprio e depois apresentaram as possíveis compradores. A crença de que o fracasso não é duradouro, veja Robert Rodrigues na página 685. Quase todo convidado foi capaz de pregar fraquezas óbvias e transformá-las em enormes vantagens competitivas. Veja Arnold Schwarzenegger na página 204. É claro que ajudarei você a ligar esses pontos, mas isso é menos da metade do valor deste livro. Algumas das soluções mais estimulantes são encontradas em pessoas atípicas, Quero que você procure a ovelha negra e combine com as suas particularidades. Fique de olho nos caminhos não tradicionais, como a jornada de Shy Carl, de trabalhador braçal a astro de YouTube e cofundador de uma startup vendida por quase 1 bilhão de dólares, na página 484. A variação é a consistência, como diria um engenheiro de software. Isso não é um bug, é uma característica de um projeto. Pegue emprestado à vontade, combine de maneira única e personalize seu próprio projeto. Este livro é um buffet, eis como tirar o máximo proveito dele. Regra número 1. Um, pule à vontade os conteúdos. Pule tudo o que não achar interessante. Este livro deve ser uma leitura divertida, um buffet, para você escolher o que quiser. Então, não sofra em parte alguma. Se você odeia camarão, não coma o maldito camarão. Escolha a sua aventura. Foi assim que eu o escrevi. Meu objetivo é que cada leitor goste de 50%, ame 25% e nunca esqueça 10% do livro. Eis quê. Entre os milhões que ouviram o podcast e as dezenas que revistaram este livro, as melhores partes do esquema 50, 25, 10 são completamente diferentes para cada um. Muitos convidados deste livro, pessoas que são as melhores no que fazem, revisaram o conteúdo e responderam a mesma pergunta: quais são os 10% que você manteria e quais são os 10% que cortaria? Com frequência, os 10% a serem mantidos de uma pessoa eram exatamente os 10% a serem cortados de outra. Este livro é para todos os gostos. Espero que você descarte muita coisa e leia o que gostar. Regra número 2. Pule, mas faça isso com inteligência. Dito isso, tente se lembrar das partes que pular. Você pode colocar um ponto no canto da página ou sublinhar o título, talvez pode ter pulado algumas partes, você tenha criado lacunas, gargalos e questões não, não resolvidas em sua vida, isso aconteceu comigo, se você decidir passar por alguma coisa, tome nota e retorne a ela mais tarde, em algum momento, perguntando a si mesmo, por que pulei isso, o conteúdo ofendeu? Não parecia interessante? Era difícil demais? E você chegou a essa conclusão pensando bastante? Ou foi um reflexo de preconceitos herdados de seus pais ou de outras pessoas? Com muita frequência, nossas crenças não são nossas. É com esse tipo de prática que você cria a si mesmo, em vez de tentar se descobrir. Esta última atitude tem seu valor, mas em sua maior parte é passado. É um espelho retrovisor. Olhando pelo para-brisa é que você chega aonde você quer ir. Apenas lembre dois princípios. Recentemente eu estava na Place Louis Aragon, um recanto protegido do sol às margens do Rio Sena fazendo um piquenique com os estudantes de redação da Paris American Academic. Uma mulher se aproximou e me perguntou o que eu esperava, basicamente, transmitir nesse livro. Segundos depois, fomos puxados de volta à discussão, em que os estudantes se revezavam para falar sobre os caminhos tortuosos que os levaram até ali naquele dia. Quase todos tinham o desejo de conhecer Paris. Havia anos, em alguns casos, 30 ou 40 anos, mas achavam que seria impossível. Enquanto ouvia a história deles, peguei uma folha de papel e anotei rapidamente minha resposta à pergunta da minha companheira. Neste livro, quero transmitir o seguinte. 1. Um, o sucesso, seja lá qual for sua definição, é alcançável se você reunir as crenças e os hábitos certos. Sua versão de sucesso já foi atingida por outras pessoas antes e, em geral, muitas delas fizeram algo semelhante. Mas e quanto a conquistas pioneiras, como colonizar Marte? Você pode perguntar. Mesmo assim, há receitas. Analise a construção de impérios, Estude as maiores decisões na vida de Robert Moses e leia seu livro, The Power Broker. Ou simplesmente encontre alguém que se adiantou para fazer coisas que eram consideradas impossíveis na época. Walt Disney, por exemplo. Há um DNA compartilhado que você pode pegar emprestado. Número 2. Os super-heróis que você tem em mente, ídolos ícones, titãs, bilionários, etc. São quase todos seres falíveis que maximizaram uma ou duas forças. Os humanos são criaturas imperfeitas. O indivíduo não obtém sucesso porque está livre de qualquer defeito, mas porque encontra suas maiores forças e se concentra em desenvolver hábitos em torno delas. Para deixar isso bem claro, tomei o cuidado de incluir duas sessões neste livro, página 225 e página 672, que farão pensar, uau, que bagunça é a vida do Tim, como o diabo ele consegue fazer alguma coisa? Todo mundo está travando uma batalha sobre a qual você não sabe nada. Os heróis deste livro não são diferentes, todo mundo luta. Console-se com isso. Algumas notas importantes sobre o formato. estrutura. Este livro compreende três seções, saudável, rico e sábio. É claro que há enormes sobreposições entre as seções, já que as partes são interdependentes. Na verdade, você pode pensar nas três como um tripé sobre o qual a vida se equilibra. Toda pessoa precisa das três para ter qualquer sucesso ou felicidade que se sustente. No contexto desse livro, ser rico significa muito mais do que ter dinheiro. Estende-se a abundância de tempo, relações e muito mais. Minha intenção original com o trabalho quatro horas por semana, quatro horas para corpo e de 4 horas chefe, era criar uma trilogia inspirada na famosa frase de Ben Franklin, Dormir cedo e acordar cedo fazem um homem saudável, rico e sábio. As pessoas sempre me perguntam, o que você mudaria em trabalho 4 quatro horas por semana se eu escrevesse de novo? E nos outros livros? Como você atualizaria? Ferramenta dos Titãs contém quase todas as respostas. Citações ampliadas. Antes de escrever este livro, procurei Manson Couric, autor de Os Segredos dos Grandes Artistas, que descreve os hábitos de 161 pessoas criativas, como Franz Kafka e Pablo Picasso. Perguntei qual foi a melhor decisão dele durante a produção do livro. Manson respondeu, deixei as vozes dos artistas aparecerem o máximo possível. Acho que essa foi uma das coisas que fiz certo. Com frequência, os detalhes de suas rotinas e de seus hábitos não eram tão interessantes quanto a maneira como eles o descreviam. Trata-se de uma observação crucial e exatamente o motivo pelo qual a maioria dos livros de citações não consegue ter um impacto efetivo. Tome, por exemplo, uma frase de Jamie Foxx. O que há do outro lado do medo? Nada. É memorável e você pode conjecturar sobre o profundo significado subjacente da citação. Mas e se eu tornasse infinitamente mais forte, incluindo a própria explicação de Jamie sobre as razões de ele usar essa máxima para ensinar confiança aos filhos? O contexto e a linguagem original ensinam você a pensar como um realizador de alto nível, e não apenas a regurgitar as citações. Essa é uma habilidade-chave que estamos procurando. Com essa finalidade, você verá muitas citações ampliadas e históricas. De vez em quando, destaco em negrito frases dentro das citações. Esse grifo é meu, não do convidado. Como ler as citações? Micro, parte do diálogo suprimida, palavras entre colchetes, informações adicionais que não são parte da entrevista, mas podem ser necessárias para que se entenda o que se está sendo discutido, ou informações relacionadas, ou recomendações minhas. Como ler as citações, macro. Um dos convidados do meu podcast, em uma das pessoas mais inteligentes que conheço, Ficou chocado quando lhe mostrei a transcrição bruta de sua participação. Uau, disse ele, gosto de pensar em mim mesmo como um cara razoavelmente inteligente, mas uso os, te os tempos passado, presente e futuro como se fossem a mesma porcaria. Isso me faz parecer um idiota. As transcrições podem ser implacáveis. Eu leio as minhas, sei como podem ser ruins. No calor do momento, a gramática pode sair pela janela e ser substituída por omissões de palavras, frases fragmentadas e etc. Todo mundo inicia uma quantidade obscena de frases com e. Ou então, eu, milhões de outros costumamos usar. Eu meio que, em vez de eu disse. Às vezes, misturamos plural e singular. Tudo isso funciona bem durante uma conversa, mas dificulta no texto impresso. As citações, portanto, foram editadas em alguns casos por motivos de clareza, espaço e gentileza com os convidados e leitores. Fiz o melhor para preservar o espírito e o propósito de cada frase, tornando cada uma o mais pungente e clara possível. Às vezes... Eu as mantenho soltas para preservar a emoção do momento. Em outras ocasiões, amparo as pontas, incluindo minha própria gagueira. Se alguma coisa soar boba ou descolada, pode ter certeza de que foi um erro meu. Todo mundo neste livro é incrível. Eu fiz o melhor para mostrar isso. Padrões. Incluir observações entre parênteses para destacar a relação entre convidados... Com opiniões e filosofias parecidas. Por exemplo, se alguém contou uma história sobre a importância de testar preços mais altos, posso acrescentar, entre parênteses, veja Mark Anderson, da página 198, fecha parênteses. Uma vez que a resposta dele para o que você colocaria em um outdoor, foi justamente, aumente os preços, explicando-se depois. Humor. Incluí muitas piadinhas no livro. Em primeiro lugar, se formos sérios o tempo todo, vamos nos cansar antes de começar a discutir o assunto principal. Além disso, se o livro fosse todo de olhares sérios e nenhuma piscadela, só com produtividade e nenhum papo furado, você não se lembraria de nada que leu aqui. Concordo com Tony Robbins, página 239 quando ele diz que não dá para guardar uma informação sem emoção. Para saber mais, procure por efeito Von Restorff, ou efeitos de primazia e recenticidade na internet, e tenha certeza de que este livro foi construído deliberadamente para maximizar sua atenção, o que nos leva a... Animal Espiritual... Sim, animal espiritual. Não havia espaço para fotografias neste livro, mas eu queria algum tipo de ilustração para um toque divertido. Isso me parecia uma causa perdida, mas um dia, depois de uma taça ou quatro de vinho, lembrei que um dos meus convidados, Alex O'Hanian, da página 222, gosta de perguntar a potenciais clientes, qual é o seu animal espiritual? Eureka. Portanto, você verá desenhos de animais para cada um que entrou na brincadeira e respondeu a pergunta. A melhor parte? Dezenas de pessoas levaram a questão muito a sério. Seguiram-se longas explicações, mudanças de atitude e diagramas de Ven. Choveram perguntas: você aceitaria criaturas mitológicas? Ou. Posso ser uma planta em vez de um animal? Ah, não consegui falar com todos a tempo para a publicação. Por isso, os desenhos estão espalhados. Trate as ilustrações como se fossem pequenos arco-íris de absurdo. As pessoas se divertem com isso. Conteúdo sem perfil e capítulos de Tim Ferris. Em todas as sessões, há várias partes sem perfil seja dos convidados ou minhas a intenção em geral é ampliar as informações sobre princípios e ferramentas cruciais mencionadas de maneira recorrente Words, sites e redes sociais omitir a maioria dos sites já que os sites obsoletos não são nada além de uma frustração para todo mundo para que quase qualquer coisa mencionada, escolhi palavras que permitirão encontrá-la facilmente no Google. Todos os episódios do podcast podem ser encontrados em forourworkweek.com podcast. Basta buscar o nome do convidado e pronto. Lá você também encontrará as notas completas, os links e as fontes de cada programa. No perfil de quase todos os convidados, indico em quais redes sociais você poderá interagir melhor com eles. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e LinkedIn. As três ferramentas que permitem todo o resto. Muitos dos meus convidados me recomendaram Siddhartha, de Hermann Hesse. Há uma passagem específica do livro que Naval na Havikant, da página 593, reforçou comigo enquanto caminhávamos para tomar café. O protagonista Siddhartha, um monge que parece um mendigo, chega a uma cidade e se aproxima de uma famosa cortesã chamada Kamala. Ele tenta cortejá-la, mas Kamala lhe pergunta, o que você tem? Tempos depois, um conhecido comerciante faz uma pergunta semelhante. O que você pode oferecer? A resposta de Sidarta é a mesma nos dois casos. Comerciante. Tu que não possuis nada. Que és que tencionas a dar? Sidarta: Cada um dá o que tem. O guerreiro dá a sua força O comerciante a sua mercadoria O mestre a sua doutrina O pescador os seus peixes Comerciante Ótimo E qual será o bem que tu poderás oferecer? Que aprendestes? Que sabe fazer? Sidarta. Sei pensar Sei esperar Sei jejuar Comerciante Só isso? Sidarta, Acho que é só isso Comerciante, e que valor tem esses conhecimentos? O jejum, por exemplo? Para que serve o jejum? Sidarta. Para muita coisa, meu caro senhor, para quem não tiver nada que comer, o jejum será a coisa mais inteligente que se possa fazer. Se, por exemplo, Sidarta não houvesse aprendido a suportar o jejum, estaria obrigado a aceitar hoje mesmo um serviço qualquer, Seja na tua casa, seja em outro lugar Já que a fome o forçaria a fazê-lo Assim, porém, Siddhartha pode aguardar os acontecimentos com toda a calma Ele não sabe o que é impaciência Para ele não existem situações embaraçosas Sidarta pode aguentar por muito tempo o assédio da fome e ainda rir-se dela Penso com frequência nas respostas de Sidarta e nos seguintes termos Sei pensar, ter boas regras para tomar decisões e ter boas perguntas para fazer a si mesmo e aos outros. Sei esperar, ser capaz de planejar a longo prazo e não alocar mal seus recursos. Sei jejuar, ser capaz de suportar dificuldades e desastres. Treinar-se para ser mais resiliente que o normal e ter uma grande tolerância à dor. Este livro ajudará você a desenvolver os três. Crie Ferramentas dos Titãs, porque este é o livro que eu quis durante toda a minha vida. Espero que você goste de lê-lo tanto quanto gostei de escrevê-lo. Pura Vida, Tim Ferris, Paris, França.